0: Hello， 大家欢迎回来我的节目，这里是张祖威，想要好好说话。Hi， 今天是第一集吧，就是我开始录 podcast 的所录的第一段音频。在刚刚我才买到了我的麦克风，然后好好的。尝试了一番，从搞两两个小时吧，现在终于可以开始，就是以一个自己舒服的方式，还有已经调整好的、调整很久的电脑设备开始进行这个录制，这样。那第一集，我其实从今天早上就开始在想，我第一集到底要录些什么东西，最后决定不不如帮自己来做一个统整吧，就是。我这一年在大学里面到底念了什么？所以前庭前情前庭前情提要一下，嗯，我我自己是个今年算是大二升大三吧，但是比较特别的地方是，我在大二这一整年，我是跟着嗯大一一起上课的，怎么说呢？我读的大学是一间叫做……我读的大学系所好了，是一间是实践大学的媒体传达设计学系。那这个系，呃，通常我会不太知道自己怎么要怎么跟我身边的人介绍这个系。呃，如果是比较不熟的朋友，我就会说，啊、呃，就是有曲家瑞老师那个系。然后啊，如果他不知道主嘉人是谁的话，那我也没有办法。那，但是如果是跟比较熟一点的朋友想要解释这个系在做什么的话，我就跟他说，呃，总之就是设计系，但是他又不是那么的像设计系，他的出路很广，学生可以做任何事情，只要有关于媒体、有关传达，基本上就是媒体传达设计学系的范畴，所以。这是一个奇特的戏，然后我很喜欢这里。那之所以讲回为什么我会跟大一上课这件事情呢，是因为我们系上面有一堂主要的课，它的课大概讲这样：大一是叫做创基，就是创意基础；然后大二、大三有主主轴课，就是顾名思义，就是整个学年都是以它为主题来环绕的，就是整个学年的主轴，所以叫主轴课。然后到了大四会有毕业制作，就是俗称的毕制、毕制。那这这门课呢，是大一档、大二档、挡大三档、大四的，基本上就是挡到底。所以，一旦身为一个转系，其实我是转系生了。我原本读的是南实建的时尚设计学系。但是就是在就是我是土生土长的台北小孩，所以在高雄过得其实不是那么的不是那么的舒适，所以我就想要转回台北，这样就是总而言之，那个可以再录一集，就是毛病很多，对，毛病很多。那我就转回台北了，然后就转进美船。那于是大二这一年，我就是跟美船的大一新生。一起上课，所以很庆幸的，就是我原本以为，因为我不知道其他系所的风气是怎么样，但是我觉得，就如果以我的性格，我要跟一群已经很好的人相处的话，我是很难呃融入进他们的，因为我其实不太善于打进别人的交际圈这回事，对，除非有些特殊案例。那那很幸运的，我可以跟的。跟着大一的新生们一起度过大一的这个时期，那我从头开始讲吧。呃，创机这门课呢，我今天主要想要回顾的，其实我创机的一路的心灵心路历程，跟就是我做了什么作品啊，心境上有什么变化啊，这样子的事情吧，算是一个讲给我自己听的主题。我去年五月的时候转学考，然后当时转学考有十七个人来面试，那我是唯一有被录取的一个，也就是我是唯一的转系进来的学生。对，虽然是高雄实践，但是他跟台北实践还是同一间学校哦，所以我就转到媒体传达设计系了。那。于是我就进了这个系，然后美体传达设计系其实有一个非常有趣的东西，叫做工作室，就是我们有一个接近应该有三个篮球场大的教室吧，然后里面就摆满了桌子啊、椅子跟柜子，然后每个人就会有一个自己的工作桌，然后我们所有的。所有的作品啊，包括之后还会有生活起居的部分，都会在自己的桌子上面进行，这样。对，那开学了，我们创机，创机是要分组的，我们总共有六个组，然后分完组之后，我们就开始了我们的第一个作业，叫做心灵自白。然后心灵自白，他当时老师发下的第一个题目是：我们要到上我们要上台，然后花三分钟还是两分钟的时间做任何事情。然后我们当时所有人就很懵啊，就是到底要做什么事情嘞？那个时候我的指导老师就叫了一个他去年的学生过来。然后那个学生就来跟我们分享他当时心灵自白出屏，其实我那个时候压根不那是出屏了，就我以为那个就是正式评图，就是总就是总评这样，所以那个时候心理压力很大，然后就就真的很大。那个学长是这样说的，他当时讲的好像是教育体制之类的事情吧，然后还要站在台上，还要冲了一碗泡面等上台。然后，因为每个人都要讲三分钟，所以其实然后全系有快一百个人吧，所以其实讲的有够久，所以他上台的时候泡面就凉掉了。但是他在上台的时候，他还他就把那碗泡面，他就花了三分钟吃完一碗泡面，这就是他的表演这样子。那其实听完之后眼就开了，你知道吗？然后当时的震撼其实是哇，一个跟我相同岁数的人呢、欸，就是他们已经大二了，但是我现在大二还是在跟大一上课，所以他就是跟我同岁数这样，所以已经跟我相同岁数的人居然可以就是这么强，然后可以想到跳脱。那个时候其实这种想法对我来，对我那个时候来的我来讲已经很跳脱了的事情，所以我就很努力的准备了自己的故事，然后。我当时的做法呢是，我在我边讲，哦，这真的有够难，就是我搬了一个画架上去，我边讲边帮自己画一幅自画像，然后讲完的时候刚好自画像也完成，我就把画架翻过来，然后对着老师们大吼了一声说：“你们会喜欢我吗？”就是我那个时候出品主要。想要表达的东西，其实是我们都是想以就是自己最想被对待的方式活着。不知道为什么呢？我那个时候莫名的很缺爱，所以才会有这样的想法。然后出屏过后呢，我才发现，我靠，就是出屏啊！就是这个是小作业，这个只是在呃一个最终关卡前的一个小小作业，就是出屏。那之后就挣扎了很久，然后总评的话，心灵自白总评的话，其实是用类似我们要做平面性的创作，比如说有的组的老师会要求他们画三份由六张全开所组成的画质，就是三乘六乘六，也就是 total 来说要画十八张全开了，但是。他们是分成六张为一个单位这样子，然后是拼在一起的，所以那个就是那个画就大到靠背。那时候我就觉得很有趣，然后因为从从以前我所接触到的，我在大学前没有接受过任何正规的美术教育，就是只有上过社会大学的课的那种素描课啊啥的，然后就社会大学、社区大学的课。所以我是，对我来讲，画画这种东西就是局限于四开或是半开，然后全开就是一个靠北大的东西。但是到心灵自白的时候，你就会觉得啊，全开就这样。就是当大家都在画六张全开、八张全开，甚至有人画到十六张全开的时候，你就会觉得一张全开根本没什么，就是。两笔都画不完。呃，我那时候觉得自己的眼睛被放大了，很开心。这样，然后每个每个总评前，我都会经历一段期间，是我要找自己，然后慢慢收缩,收缩、收缩、收缩，然后把自己想要传达的想法，通常是关于我自己的想法，或者关于生活方式的。呃，观点去收缩成一个可以被传达的物件，或者是表演，或者是装置的方式，然后最后呈现给大家看。那我在心灵构成的时候做了一件很狂的事情，真的很狂，就是我当时去买了角钢，就是那种钢材。然后上面有一个洞，一个洞可以栓螺丝钉的。我自己做了一个，我自己做了一个画架，然后是上面可以，呃，粘上用纸胶用胶带粘上，就是两张全开的大小的画架，这样其实其实不小。然后我那个时候，我那个时候的。概念叫做呃，我们都是被伤害出来的，就是我们在生命的过程中嘛，一定会有很多的伤害，或者是很多的伤痕累累。但是我们其实是，我们其实是从这些伤痕累累里面，慢慢把自己一刀一刀的刻出来，成为自己的脸。所以我当时的作品就是我用刀子，哦，因为我之前是，我很喜欢刀刀子类的东西，特别是。就是小刀啊，开山刀之类的东西，我觉得那很
1: ，那很有
0: 力，就是很很有趣，然后我就很喜欢，所以我自己也有收一些，比如说飞刀啊，比如说水鬼刀，就是潜水员在用的刀，比如说，呃，战斗用的刀子，就是它是一个非常利的斜口的刀子之类的刀子。那当时的作品就是我挂了两张白纸在那一个架子上，然后我用刀子去。在那个纸上画一张我自己的自画像，对，然后现场非常劲爆，呃，所有老师都吓傻了，因为通常在实践大学拿着刀子上台的学生就是不会有好事发生。听说之前还有人割完然后被送医院之类，反正就是一群神经病。对我自己也是，那。反正当时老师就非常紧张冲上来问我，说你要干嘛？我就说、哦、我要画画。然后老师去看，就是已经来不及了。他说：“哦，好吧，你画吧。”然后我在这一次的总评之前，其实我已经练习过很多次、很多次，就是如何在我那个画架上用刀子刻出我自己的脸。那但是。现场的情况又完全不一样了，因为，呃，老师在看其他同学作品的时候，呃，我已经在进，我已经在准备，我就是拿着一把刀子，然后站在我的画前，就是试图创造一个仪式感，然后让自己进入那个状态的。那，就是你们也可以想嘛，就是那样画嘛，那样画嘛，就是用刀子割出，把纸割破这样，但是。现场的情况完全超乎我的想象，包括我自己也完全超乎我的想象。呃，那个时候我第一刀下去就发现大事不妙，结、就、果、是、第一刀下去是嘣的一声，然后我整个脚刚做的画架至少有三公斤吧，三五公斤，就整个画架往后退，就是往后被我撞到后退了。好大一步，就是那个花架变成歪的。但是我那个时候我已经知道我控制不了自己的情绪了，所以我就狂砍。然后我砍到一半，发现自己的，哇靠，我的手流血了，就是，呃，我的左手大拇指的地方居然流血了。然后，因为我那个每我每一把刀子都有专心的磨过，所以非常利。那我没有意识到我自己流血，但是当下完全不痛，我就说哦流血了这样。我当下以为没，我也觉得没差。然后我在表演完之后，我就直接去了保健室这样。那听说有一个老师就是当下非常生气，然后大骂，然后跟同所有同学说以后不准发生这样的事情。所以我在之后的每个作品里面都禁止被拿刀子。因为就是我，我是黑名单，我就说我老师心中的黑名单，就拿刀子给我太危险了这样。但是我自己蛮自豪的一件事情是，我盖我在这个作品里面，我是全场唯一一个是现场有有我自己进去现场作画的一个人。然后虽然我们学校的评分方式是圈差制，就是有六个老师，然后每个老师会随机的，也不是随机，就是依他的喜好，在他有他手上有两张卡片，然后有一个箱子，他们就会在箱子里面投入圈还差这样。那当你获得三个圈以上，你就是过了。有时候是四个圈，有时候是三个圈。当你获得四，我今天是四个圈。当你获得四个圈。以上就过了。但是当你只有获得三个以下的圈，包含三个的时候，你就要重做。对。那那个时候，我那个作品获得了三个圈，就是有三个老师投给我这样。然后有老师觉得有，听说有老师觉得很前卫，就很酷。我自己也蛮喜欢。然后我我自己还是很爱那个作品了。然后得了三个圈之后，我的指导老师死都不让我重做，就是。就是你都做成这样了，你还要就是还有必要重做吗？这样，所以我的心灵自白大概就大概就这样过去了。然后那个时候，现在回想起来，那个时候其实会做出这种作品，就真的是自己太菜了。就是刚进实践，或是刚接触到这种领域的话，你会不知道怎么转换。转换就是你还有没有，你还没有很办很有办法的把自己的情绪或想法转换成实体的物件，所以你才会用最原始、最可控制的，也就是你自己的身体。然后用最露骨的方式去展现你的力道。那现在看起来是这样，但是过程嘛，我自己也觉得，就是我当时做做这作品很有趣的，就对了。然后接下来会有接下来的作品叫做《心灵构成》，《心灵构成》有点类似继承心灵自白一样，是来讲自己心里面的事情。然后，但是你要做的东西是，呃，实体的作品就是装置，因为类似，因为类似装置艺术这样。然后那个时候就非常生猛，呃，那个时候啊，就是其实我很久很久以前就有一个很想做的东西，然后它是一个枕头这样。那我在心灵构成的时候，就其实我一直试图逃避用我那个很好的点子，因为那个点子其实是在我开学之前就生出来的。然后我就持续的想了很多点子，包括用水管啊，然后做一些很大很酷炫的东西。我那时候就很酷炫了，很酷炫的东西啊，用水管铺满整个操场啊，然后。渗进每一个楼楼层里面，它就是一个连通的概念，然后像某种病毒，但是它是水管，但是全部被老师打墙了，所以，其实我自己也知道，我这些所有的概念都比不上我那个在开学前就已经想出来，我在睡觉的时候想到的很好很好的枕头的概念，它是一个枕头，然后它被挂着，它会叫。那，总之，这个作品我做的非常的快乐，然后它也如我从想要的样子一样被呈现了出来。它的它的最终样子是它是由，呃，几个大大要素所构成。第一个是呃好几包的回收，然后再是。呃，将近二十二十公斤，快要三十公斤的棉花，然后布，然后蜂鸣器按钮跟钢索。那它最后的产品是我们学校有两栋建筑物，靠的不是很近，也不是很远，大概是三十公尺这样，就是刚刚好，应该它间隔三十公尺。然后我的枕头是。1.5 五乘以三米，就是，那我把它立起来，它是三公尺高的枕头，然后我把它悬吊在两座大楼之间，就是它是整个悬空的。然后枕头里面有蜂鸣器跟按钮，然后它是反操控，按钮按下去的时候蜂鸣就不会叫，但是当枕头没有人碰的时候，按钮就会狂叫，然后超级吵。就是其实很类似，需要拥抱，然后生命就像走在钢索上面，命悬一线的感觉。然后，但是这个。这个命悬一线的东西会持续的咆哮，持续的尖叫，但是只要当他遇到愿意拥抱他的人，他就会停止他的呐喊。呃，很有趣的是，我那天超紧张。然后我们学校的平图其实是，你想把你的作品放在学校的任何一个地方都可以的，老师都会很愿意的走过去看。只要你有申请场地，这样子。那当时好像在快到我的作品的时候，我就反复的跟班带，也就是排我们作品，老师要先看什么作品，再看什么作品的人 ，check 了很多次我的作品到底什么时候会被评到
1: 。然后
0: 在快要到我作品之前，我就疯狂的跑到我的作品旁边。
1: make some those you up of 然
0: 后打开封密器的开关
1: 。
0: 其实那个时候，旁边两边的大楼还有人在上课。我封密器的开关一开，我那个时候好像用了八个封密器吧，吵的要命。所以当时两边大楼上课的人，其实是全部跑出来看我的作品的。那个时候的情很有趣，就是它是一个小广场。我的枕头在中间，我的同学全部在旁边，然后老师在看。我抱紧了我的枕头，枕头不叫了。然后所有人都吓到，就哦，原来还有这一招。之后老师就叫我，他们做了一个非常。意外的举动就让我非常意外。他们叫我躺在枕头底下，他们开始甩那个枕头，像是因为它是一个钢索，然后它是用呃圆圈的钢圈把它固定在上面，然后它其实是不固定，它没有那么固定。它可以左右摇摆，像是荡秋千一样。你可以抱在上面荡，然后我就躺在枕头底下，因为还它离地至少有一个人可以躺着的空间。他们就开始甩那个枕头，枕头就从我脸上就是飞过，然后我当时可以感受到那个枕头在摩擦我的鼻尖，我整个人垮到不行。这个枕头对我来讲非常重要。他最后当然也得到很好的成绩，是六圈，就是说老师都给圈了，所有老师都超喜欢。呃，他是我做过，我沉淀了很久了。老实说，这个作品毕竟是我八月就想出来，他大概在十一月的时候被实现。它对我来讲意义非常重大，他是一个我逐渐。有办法把我的想法浓缩成一个实体物件的象征，对。但是到了下一个专题，一切都开始走向，可以说腔调，可以说逐渐爆炸的状态。下一个专题叫做人体舞动，它是石进大学它是美传系一个非常非常有名的专题，它是，也类是我们要每个人缝制自己的人偶、自己的布偶，然后在台上表演。那个时候，每个人都。慌张到不行，因为包含前面的心灵自白或心灵构成，老师从来不会教你要怎么做，他只会告诉你你做出来的、這個、这个东西哪里好，哪里不好。比如说前面的作品有人用到了水泥，老师不会教你拌水泥；有人用到了木工，老师不会教你拌拌木工。但是他会跟你说，你这个地方应该用砂纸磨，哎，呃，或者是说你这个地方的钉子钉歪了，它的质感很差。所以到人体舞动这个专题，我们其实很大部分的学生，几乎是全部的学生都是没有学过裁缝，或者是连车机要怎么碰都没有动，都没有碰过或理解过的。所以一开始基本上就是一个兵兵荒马乱的状态。然后出品的时候好像有人，也就是完全没有参加，因为压根做不出东西，连缝线都缝不好，然后车机会突然暴走的状态
1: ，
0: 很好玩。然后我第一个做的作品是。一个布袋，然后我人会在里面，然后里面有个枕头，这样。我钻进了布袋里面，然后试图把枕头从布袋里面丢出去，然后自己再爬出来的一个表演。之后呢，总评的时候我做了。一个东西是大布袋，有点类似粗屏的东西的。其实老师们的原因也是这样，就是让粗屏的东西其实是总屏的缩小版，然后总屏的东西就把粗屏的东西再扩大，再变得更精致。所以我总总屏就是我放了《命运交响曲》，让四个同学吧，我们好像四个人，然后穿着。四个布袋挤在一个大布袋里面，超级闷。然后一个一个跳出来，然后互相吞噬，互相逃脱。当然，这个作品没有通过总评，就是老师们叫我重做。变成一个失败品，它就是一个失败品。那没有总评没有过的作品，会进入一个叫做补评的环节。这个时候，有趣的事情就发生了。我的补评，我那个时候想说，不然就来做一点活泼、有趣、高机动性的东西吧。所以我那个时候想到了小泉氏，我就跟我爸拿了家里的板车，就是平常会拿来搬货的那种板车，呃是没有手把的，它就是一个板子，然后下面有四个轮子这样。我那个时候的想法是，我就扮成一个贴着地的怪物，然后借由滑行，用板车的特性来旋转。我可以做一些像圆舞曲一样的东西，然后也许也许可以埋进一些动漫梗，我自己很喜欢动漫梗。所以我那个时候做了四个像是袖套一样的东西，它是我的肌肉，我会把它套在我手的，就是二头肌嘛，然后手臂啊，就是该有的地方，它就会像是一个。呃，我们可以想象就是小泉实这样。当然，他这个东西是极度失败的，所以我在补屏的前一刻，也就是补屏的前一天晚上的十二点的时候，我决定重做。我想做政治，我喜欢政治的东西，所以我当时就把我所剩下的绿布跟红布缝在一起，变成一个大布袋。音乐的部分，我则是上网找了很多政论节目啊，跟新闻有关于政治的，把它一层一层的 remix 在一起，它就变成一个。极度吵杂的的音乐，当时的作，当时最后呈现的作品是，我把椅字，我把健身球，我把前面的四个那个肌肉的东西全部丢进布袋里面，我放了音乐，我跟着音乐。我随着音乐的波动，里面讲的内容，还有它的嘈杂程度，在里面跟椅子啊，我说我放进去的东西互动，或者是把它们抛出。因为是补评，所以好像那次老师好像也没有想要让我们再补评第二次的感觉，所以这个东西就是就过了，它就过了。总之，他没有入选。哦， oh, 我们人体舞动本来是有一个公演的，就是被老师们挑选优质的人体舞动会，呃，被排演成为一个对学校外的人演出的表演，好绕口，就是俗称人体舞动公演。但是今年因为疫情的关系，没有办法公演，所以老师们就决定把这个公演呢改成线上的形式。那原本要进行的排练，就变成我们要制作人体舞动的海报跟人体舞动的影片，也就是说，我们要把自己的人体舞动。舞动的过程拍成一支影片，然后自己剪、自己配音、自己找音乐。当然这些东西老师都是不会教的，就这是是件很酷的地方。但是学生学生很强，没有办法。所以，我这个花了一个晚上的东西，就必须接受这么多苦。海报的部分呢，先不说，因为没有图片，很难让大家知道，就是我到底做了什么东西。但是我不得不说，我在做海报的时候，我尝试了很多我不敢尝试的东西。我那个时候的想法是，为什么只有好看的东西可以被，可以有效传达？有没有办法让平常我们觉得不好看的东西，或者是好看，我们正前往好看中发生的那些东西，比如说 Illustrator 的界面，比如说它被修改的瞬间，成为一种视觉传达的媒介？因为大家看到的视觉通常都是完成品，而不是。进行中，毕竟它是海报嘛。那如果我们把进行中的东西当成完成品，会发生什么事情？所以我当时的做法是，我用了大量的屏幕截图，用 Illustrator、e、的方式去讲了两岸的关系，然后甚至用了很多电脑本身的元素，比如说 Illustrator、e、的快速键。或者是文,文字被框选出来瞬间，它框选的地方会有类似负片的效果。我把这些东西都屏幕截图下来，然后做成一张海报，丑死了。老师也看不懂。<笑>那个时候老师就说：“哦，你走得很前面哦。」这样子，他还是这种留言，因为老师老师也就一脸懵逼，不灵不明就里。但是在这之后，我浓缩了我所有的想法，做出了我目前为止最满意的平面设计。这是海报的部分，然后影片的部分，我是用定卡的方式去去。拍摄，我让我的前面有说到我的作品是一个红绿相间的大布袋，我就让我的布袋坐在城市的各个角落，然后我写了一首诗，诗里面主要在讲什么都不是我的，例如什么钱不是我的，爱不是我的之类的东西，或是生命的。选择权不是我的之类的很中二的话，就是一个一首一首诗就对最后我让那只布偶跳楼，因为它很适合跳楼，我就把它从我们戏上，我们戏在五楼，我们就我就把它从我们戏上的阳台丢下去。个人觉得还蛮有趣的。整，总之，整支影片对我来来讲是很静谧的，然后是很，是一个我一直都很想试的风格，也是在那个时候，我就是萌生了买一支要不要买一支麦克风的想法了。呃，人体舞动是一个非常长的过程，它横跨了寒假，大概是十二月的时候开始人体舞动。后到还有三四月的时候才结束呢對，对，三四月的时候才结束。现在想已经好久以前了，在我们，在时间没穿那种度日如年的感觉。在这个作品，在这个专题之后呢，我们专题就是大概是一个月一个，这一个一个接着一个来呢，很可怕、啊。叫做下一个专题叫做灵光载体，它跟前面有讲到的心灵构成其实有一点点像，只是它是以光为主的心灵构成，叫做灵光载体。很多人其实是在做灯罩，或者是呃发光的装置。但是我不是很想要这么做，因为我觉得我就觉得很无聊，我就觉得很无聊。当时的想法是，我想做一个水泥的人，或者是一个人形物体。I don't know。那个时候还不知道要做啥。我要让它本身会发光，我要让各种的镭射光线从四面。八方的高楼往下照，像是在不知道你们有没有看过那种狙击枪的红外线瞄准器的那种感觉，就很像它从不同的角度都被狙击。它本身它本身在发光。这个作品主要是在讲人际关系的部分，但是当时。当我买到了所有的材料之后，我发现我的镭射光不够强，没有办法从四面八方的高楼往下照，然后照到我的作品上，它的光会散掉。所以我改变了做法。那此时我也。定我也把我中间的那个人形物体要长什么样子定下了。我一直都是一个非常不擅长于手作的人。我们有另外一堂课叫设计绘画，呃，主要教设计绘画的人有两个，一个是曲家瑞老师，一个是徐格林老师。两个人都非常厉害，他们甚至可以从学生的笔画里面看出这个人的性格是什么样，他的创作思路会是怎么样。有一次，我拿着我的画，兴冲冲跑去问老师：“哎，老师，你觉得我的画怎么样？”他就说：“你是一个一次到位的人嘞，就是你很不擅长。”他就拿拿了旁边的同学的话也给我跟我看。他就跟我说：“你看，这个人就是很擅长，就是慢慢堆叠、堆叠、堆叠、堆叠，最后成为一个东西的人。但是你哦、喔，就是要一次到位，你所有的东西都是你在脑袋中预想好，接着一次到位的那种人。其实我自己也是这么认为的，只是我当时惊叹了好一番。”所以曲家瑞在我心中的评价一直是非常好的，我觉得他很准确的帮我的创作指点了一条明灯，他是我创作的明灯。但是这个时候我想要突破自己，我一直都在做瞬间就可以达成的东西，就让他极致的收敛。他的它的概念了，跟他的形体机制的收敛，但是我一直我觉得这样一直做同样的东西不好，不知道是什么执着导致我有这样的想法。于是我灵光乍现，决定好好的像工匠一样的雕琢一个东西。于是我买了铁网，我先用厚呃粗网格的铁网。它比较硬，然后比较可塑，它比较可以支撑就整体的重量，这样塑造了一个人形。接着再用细网格的铁网，呃、覆盖上去，最后涂上水泥。但是它塌掉了，因为我当时没有。估计好水泥的分量，就发现水泥太重，所以我在把它搬到我们学校中间的大草坪的时候，它整个爆掉，就是它整个人只有往后倒，铁网完全无法负担水泥的重量，这样。所以之后我就把剩下的铁网全部往里面塞，然后它变，它就变成一个。就由实心的铁网，它原本是空心的。它对，它原本是空心的，由实心的铁网支撑而成的水泥人。我那个时候放了烟，然后在水泥人里面放了光。不知道各位有没有看过烟跟光的互动效果？我在水泥人里面放了烟饼，所以烟是从水泥人的缝隙里面，就水泥干掉会有裂痕嘛。水泥水泥人的缝隙里面窜出来的光也会从一样的地方窜出来，所以在烟雾没有烟雾到一定程度，一个非常完美的程度的时候，它会有一种像是火焰一样的感觉，有点类似所谓的耶稣光，只不过是它它是从一个固体里面窜出来的的光。刚刚讲那么多，没有讲到红外线。红外线的部分是呢，我把它装在一支狙击枪的枪口，把它放在了草皮的另一端。就是前面有讲到，我是把水泥人放在一个草坪上面，我把那把枪放在水泥的另呃，放在草皮的另一端，然后让它照着，经过。烟的时候，它的镭射光就会线形变成一条线，就可以看到水泥人很明显的在被聚集的这样的感觉。这个东西，那个时候我手，那个时候我的手，因为就是我嫌用木棍啊啥的去拌水泥，真的是很不水泥会。沉底，然后会东一块西一块，就是它会固，有点类似呃泡个燕麦片或泡中药，然后它会变成一块的感觉。所以我这我用空手去拌水泥，水泥水泥里面有水泥水水泥水水水泥，水泥是非常吸水的材质，它超级吸水。所以我拌完水泥的时候，我整只手的水水分是被吸干的，而且水泥可怕的地方是它会吃进你的毛细孔，所以我当时的整只手，整只右手都是一个伤口一个伤口的状态，它它就是密密麻麻，特别是在手背就是毛细孔比较粗的地方，它就是很多伤口，很痛。我我此生不会再用空手交费了。不过这也是学习啦，就是慢慢搭建的过程。这个作品是在讲人际关系的烦恼。阿德勒的名言嘛，就是所有烦恼都是人际关系的烦恼。但是这个作品的呈现极度的差，我有太多的。因素没有去考虑到，比如说当天的风向，当天的风向是往枪指着水泥人嘛，他的风向是从当天的风向是从枪往水泥人那边吹的，所以我的烟雾完全没办法显现。我放了超多烟饼，至少五六块，然后当时整个实践就是“砰砰砰”，烟超大，但是还是没有办法让那条红红线、那条镭射光线好好前行。还有，由于当时的烟实在是太大了，所以说老师都不愿意。不愿意接近作品，特别是女老师们這樣，的她们就衣、是，真的会很臭，就衣服会臭臭的，所以他们不愿意接近作品。那他们不愿意接近作品，前面有讲到我想要表达的那种耶稣光，或者是像火焰的光
1: 、
0: 嗯，他们就看不到，因为那种光真的是非常美，就是它会像火焰一样但是他们没有接近，所以就看不到。灵光载体算是我做的最不开心的一个作品吧，但是也没有最不开心，就是手很痛，然后手手有受伤，被电网割到啊啥的。可以说是做的最辛苦了，也没有最不开心，可以说是做的最辛苦的一个作品。开始的想法是，我明明知道我不适合做这样子的作品，但是为什么我还要做呢？之后发现，哎、欸，其实我在知道自己不擅长的情况下做了这个东西，我做的，哎、欸，其实还算不错哎、欸，就是我自己蛮喜欢的，虽然有很多。有很多该掌控的要素，并没有去掌控到。但是这个作品我是喜欢的。没有啦，美国每个作品都是我喜欢的。既然我把它做出来，我就要喜欢它。对。最后就来到了最后一个专题了，叫做光影剧场。刚结束，刚结束。上礼拜一才评完最后的光影剧场，好累哦。这个作品的情况跟前面讲到的人体舞动也很像。一开始出品的时候完全不知道做什么，所以我就做了一个非常非常拙劣的。甚至是甚至像是明影,影片的东西啊，还没解释光影剧场是什么东西。光影剧场呢，就是皮影戏 plus， 有一个布幕，然后有一个光，我们要制作道具，让道具透道具光透过道具在布幕上成像。就是去玩光跟影子了、呃，听起来没什么，但是其实蛮好玩的。比如说，一个东西在没有很贴布幕的时候，它其实是会超糊。你以为它很清楚，但是它会超糊。只有到我们的道具非常贴，就是直接贴到布幕上面的时候，它才会清楚这样。往后、wow, 一点点都会糊，这是当时所有人都没有想到的。还有各种材质其实也会，各种材质其实也会影响到呈现的效果，比如说投影片啊、赛璐璐片啊、报纸啊、保特瓶啊、玻璃瓶啊。铁网啊，甚至有人用鱼骨头，都会有截然不同的效果。它是二 D 的或三 D 的呈现。当时我完全没有想法，完全没有想法，所以出屏的时候我就是教了一个很随便的东西，然后胡扯了一番。中间就是一团混乱。总评的时候呢，我做了一个像是游戏的东西，但是这计系学生都有一种惰性，会在平图前几天才开始人仰马翻。我自己也是，所以当时总评的东西是完全没有经过排练的。就大概比划一下，大家就匆忙的上场了。这个东西就被退回，然后老子就很不习惯。骂。而下次总评是一个礼拜之后。No idea。no idea。所以，我当时。我当时整个就慌了，心情超差，超级差，因为第一次有一个专题，是我真的完全没有想法，而且从前面我有说，就是我不适合慢慢的构构成一个作品，所以其实我我这个人非常讨厌做道具，但偏偏。偏偏这个作品是需要非常大量的道具。当时我在想该怎么办才好，就是面对一个如此棘手的难题，到底要怎么面对他。而且是会让自己开心。一样是在平图前的一个晚上。也大概差不多十二点的时候，品图是礼拜一，所以大概是礼拜天的凌晨十二点。我把我原本排练的东西，还有要做的东西，全部打掉。原本要做的东西就是一个类似游戏。主画面就是我们登入电脑，点开游戏的快捷，呃，游戏的那叫什么？点开游戏，然后进入游戏，进入游戏主画面 ，loading， 玩游戏打怪被妈妈叫去吃饭的一个剧本。当下整个就不爽了，决定不做。我去学校附近的美术行买了一块跟布幕一样大的透明布，因为类似薄的桌垫那桌垫透明桌垫，薄的，还有一盒亚克力，然后我剪了音乐。我的音乐是上网去找了，我就直接在 YouTube 上面搜寻实验音乐，从各种诡异的节拍还有电子音乐中间找到了一个我自己想要的音乐，然后把它放进 iOS 内建，不是 iOS， 把它放进 Mac 内建的。音乐层式、混音层式了，然后乱调它的声音的音高啊，高音、低中音，然后让它有 echo， 或者是让它变得断断续续这样，它就会变。它就变得非常奇怪。之后，我又听着这段音乐，去走廊拿了拿了一块画板跟一张椅子，分开录，分开录，录了。我跟着我剪出来的音乐敲打木板的声音，跟跟着剪出来的音乐，让椅子在地上滑动发出那种。铁椅的叽里嘎啦的声响的声音，然后把它 remix 在一起。最后的作品呢是，我就放了音乐，很大声，我就是我的目的就是要骚扰老师的耳膜，吵死他们，所以我特别叮嘱了放乐放音乐的人把我的声音放到最大，然后打光。我直接粘着亚克力，我就把塑胶膜贴在布幕的后面，然后粘着亚克力直接在布幕上面画画
1: 。
0: 从来没有人这样做过，老师说的，在人体舞动这个环节，从来没有人。这样做过，所以老师老师们其实也有点傻眼，就是这三小他们其实不知道怎么评
1: 。我个
0: 人是，我个人是蛮开心的。做了一个跟所有人都不一样的东西，这样子的情绪延续到了最后。最后，我们整个学期要帮自己做一本作品集。同学们不意外，就是去选纸、去装订、胶装啊、线装等等等等，非常多种的装订方式跟纸材，还有排版，来呈现他这一年的成果。我当时那个玩心还没减。所以我的东西是一叠纸，每一张纸跟纸之间，比如说我会把上面的那张纸挖洞,那洞，那个洞显示那个洞洞的地方是我第二张纸想要传达讯息，可能第二张纸是一堆乱码，你必须把第一张纸盖上去之后才可以看到我真的要说的东西，我用铁夹把它夹起来。还记得我说到的第二个作品吗？它是由钢索吊在空中的一个枕头。于是我买了吊画用的钢索，把我的作品集吊在空中。很混乱的整个学期就这样结束了。我如果要给自己这个学期所做的事情下一句总结来讲的话，我会觉得是一路玩到挂。我这整个学期好像就是一路玩。挑战自己的极限，挑战自己创作的边界，一路玩到挂，非常开心，非常非常开心，非常过瘾，学到很多。我知道自己不是有那种耐心接受，慢慢的，慢慢累积。最后变得很厉害的人，我必须是一次一次爆发，有时候可能炸到别人，有时候可能炸到自自己，但是最后会变得很厉害的那种人。创意基础、创作、创作基础、创作、创作基础，顾名思义就是。教你如何创作，教你如何收收练，教你如何转化想法，借此来表现自己。虽然我是一个大二学生。尽量升大三了，但是我觉得这一年比我想象的快乐，或者是说，他是我到目前为止的人生中最充实的一年吧，遇见了。很好的人，人很好，老师很好的学校。现在回想，当时入学的时候，会觉得好像是三五年前的事情，中间做了好多好多的。大大小小的事件，经过了无数次的心境上面的转折，对事情看法的转折，被骂、被推荐、流血受伤，或是被称赞，太多太多的事情在我大二这一年发生，非常奇妙，也非常。不可思议。总之，这就是我整个大二这一年，我跟着梅传系大一一起上课的一个小小回顾吧。揭露完这之后，发现好像很多事情其实在讲给自己听的。哼，那、呃、今天差不多就是这样子
1: ，大家再见。